0: Erotománie Myšlenka tvá, vydat podobně jako angličan Morrison fyziognomiku duševních nemocí, jest pěkna a nemine se v lékařském kruhu svého uznání. Zvláště budeš-li k tomu hledět, abys anglické dílo svým doplnil. Doplňování moje hlavně se tím obmezí, že podám tvářnosti zde onde výraznější. Doufám, že právě proto též lajkové se mým dílem potěší. Leda, takový lajkové, milí příteli, kteří nejsou zvyklí pozorovat zdravou skutečnost a sledovat tvářnost duševně zdravých lidí v jejich nároživostmi a chtíči uspůsobených změnách. Myslíš? Ano. Kdo lidi bystře pozoruje, nenaučí se z vašich fyziognomy ničemu. Věř mě, že jsem po prostudování Morisna právě tak mnoho věděl jako předtím, Jenže mně byly fyziognomie anglických bláznů novým důkazem staré pravdy, jak po celém světě člověk stejným náruživostem podléhá a stejně je svou tvářností obrazí. Po přečtení toho spisu se mně zdálo, že potkávám samé blázny po ulici. Jakož jsem mezi čtením myslel, že vidím samé známé tváře duševně zcela zdravých lidí, kteří snad jen okamžitou myšlenkou nebo náruživostí zvláštního výrazu nabili. Tentýž výraz radosti, blbosti, lásky, smilnosti, nenávisti a třeba vraždychtivosti viděl jsem už tisíckráte. Mnohý výraz je při více naruživostech stejný a pod mnohou podobiznu, při kteréž poznamenání dosvědčovalo, že duševně nemocný sebe za mocného krále nebo za milionáře má. Mohl jsem vším právem také podepsati. Nemocný stůně láskou, chce každého objímat a tak dále. Výraz vedlejší, jen bláznum zvláštní a je charakterizující, nedovede žádný kreslič černidlem napodobit. Žené, právím ti ale, že jsem nalezl takového mistra, který to a snad ještě více dovede. A kdo je to? Je to zcela mladý člověk a cvičí se teprve až dvě léta při zdejší akademii, má však ve svých kresbách už více ducha, než všichni jeho starší kolegové. Tak je zvláštní historka. Myslel jsem před třemi roky, že chudáka také do svého ústavu dostanu. Marit jest syn známého tímého protektora. Jehož blbost si seznal. Syn jest pravý opak svého otce. Studoval zde gymnázium a byl aspoň dvě léta vzorem všech pražských bohatých synků. Otec si z hýráního chova mnoho nedělal. Podporoval ho výdatně penězi až náhlý převrat mysl mladíkovu ku zcela jiným věcem obrátil. Náhle počínal kupovat knihy, přestal už celá navštěvovat školu, seděl celé dny a celé noci i ve dne za spuštěnými záclonami a lampě a studoval tak dlouho neúnavně, až onemocněl. Otec mu zase nepřekážel. Kdyby to byl snad při synovu hýrání učinil, Nebyl by se tento nejspíše z něho ani vyzul. Po přestálé nemoci musel marit na venek. Za krátkou dobu se vrátil zase s ohromnými mapami, vstoupil do akademie. Měl bys vidět, jaké podobizny mě zde už dovedl. Chceš cigáro? Máš zase interesantní nemocné? Velmi interesantní, ale ne pro tebe. Ty hledáš jen pikantní biografie a nerozumíš tomu, co je vlastně při duševních nemocech nejzajímavější. Mám až příliš namáhavou práci. Ale to, že se s každým nemocným jinak zacházet, ti musí. Zmačni to cigárko trochu. Zahodě tedy, to je první, které špatně hoří. Objednal jsem je Musíš mne zde dnes trochu provést. Počkej, až přijde marit. Obeslal jsem ho k důležité práci. Chvíli jsme pomlčeli. Modrý, lehonký kouř našich cigár kolíbal se zlehka nad našimi hlavami. Mísil se s lesknoucími paprsky zapadajícího sem červnového slunce a vinul se po nich z okna k modré výši. Sledoval jsem jeho rozmanité kruhy. Zrak jej doprovázel k odevřenému oknu a zakotvil se na zástupu v pěkné domácí zahradě pracujících dělníků. Byli to tižší a bezpečnější z nemocných obojího pohlaví, kteří zde pod dohlídkou svých strážců pracovali a se bavili. Hlasný jejich hovor zapadal až do našeho tichého pokoje. Mohl jsem měř všechno zaslechnout, co mluvili. Rozprava se mě zdála zcela souvislou. Jeden druhého škádlil a posmíval se mu. Mluvil o tom, co ještě blázinci k dokonalosti schází. Zaplakal si a bědoval nad svým neštěstím. Neštěstí druhých sobě nevšímaje. Zcela jako úplně zdraví lidé. Poslouchal jsem vždy napnutěji. Najednou se okno zastínilo a v něm objevila se krásná ženská tvář. Čerstvě rozvinutá růže padla mezi nás na pohovku a tvář zase zmizela. Co je to? Erotománie, vstupte. Zaklepal jsem dvakrát a myslel už, že zde nejste. Byli jsme oba trochu zamyšleni. Pan Marit, pan... Prohlížel jsem přišlého zvědavě. Postavy byl prostřední, slabé a štíhlé. Outlá až průhlednou koží se vyznačující ruka držela malou elegantní mapku pod skrčeným ramenem. Hlava jeho, taktéž trochu nahnutá, nesla sílu černých, hebkých kadeří. Celá tvářnost ušlechtilá jevila inteligencí a jeho oko, tak znamenitně tma modrého a myslícího oka jsem byl posud neviděl, rovněž tak spytavě pohlíželo na mne, jak já jsem na tu jeho zajímavou tvář pohlížel. Zdál se spokojen a podal mě ruku. Nezdržujme se, pánové, a pojďme. Mám pro vás něco zvláštního, pane Marite. U okna se objevila náhle zase ona krásná, dívčí tvář. Vidouc, že k její růži voním, posílala drobnými prstíčky, co nejrychleji mohla, políbení za políbením. Šlá Márinko, růži okopávat, ano? Ano, můj drahý. Krásná dívka poslala ještě rychle několik polipků, zatančila potrávníku a zmizela za nejbližším keřem. Nešťastné to, děvče, vypravoval doktor dveře za sebou zavíraje Zamilovalo sobě syna své paní, u kteréž co komorná sloužilo. Její láska nevšímavostí jeho tak vzrůstala, až se v erotománii proměnila. Posílá stále polibky ženským i mužským, Jest však takto velmi stydlivá a pořádná. Za jasného počasí jest celý den v zahradě, okopává veliký růžový keř a mluví s růžemi, co se svými dětmi. Jakmile spatří cizí tvar v zahradě, utrhne růži a žádá cizince s uzardělou tváří, aby toto dítě její lásky pravému otci doručil. Mám naději v její uzdravení. Přijela mi dnes nemocná zvídně Marite, velmi interesantní to osoba. A jdeme právě k ní, abyste její podobiznu nakreslil. Jen se mě do ní nezamilujte. Jest to zvláštní krása. A to krása takového druhu, že duševní její nemoc přirozený půvab ještě zvyšuje. Zvýšení to jest tak zvláštní, že by nevědomí celou nemoc její za koketování mít mohl. Jest dcerou z bohatého šlechtického domu a leknutím nad smrtí matčinou upadla v mánii spojenou se stalým zármutkem. Poslali mě ji sem, až jsem přesvědčen, že její choroba jenom lehonký obláček jest, jenž v brzku přejde. Přešli jsme zatím několik všelijak se křižujících chodeb. Sedí v mé malé zahrádce a budete ji moci oknem schodby pohodlně okreslit. Zde jsme. Stolek a židle máte už připraveny. Na tři kroky od okna seděla proti nám dívka a z 17 sedmnáctiletá pod stromem. Krása její byla tak obzvláštní a dojemná, že by žádný popis nestačil, aby jen část dojmu zobrazil, který mě překvapila. Postavy byla prostřední, kypící a přece štíhlé. Obličej její byl zcela pravidelný oval, tváře hebounké, a milou jemnou barvou, jakoby planými růžemi pro květale. Bohatý vlas byl jasné barvy ryzého zlata a lesknul se jak toto v papršlcích teplého slunce, jež větve stromu proniklo, na hlavě nebohé nemocné se uložilo a krásný vlas jako diádémem věnčilo. Seděla schoulena na březovém sedátku, ruce majíc na prsou se pěty. Celý ráz překrásného obličeje jevil nejvyšší stupeň strachu tak mocného a přitom tak podivně dojemného, že jsem se v prvním okamžiku až zachvěl. Oko tak jasně modré, jako by nebe se v tiché čisté vodě odráželo, bylo ouskostlivě rozpnuto a pohlíželo v nevýslovné bázni zrovna před sebe. Lehko však poznatí, že předmětů před sebou nepozoruje a že zrak její před ní ve prázdném vzduchu uprostřed mezi oknem a nejbližším předmětem utkvěl. Nás nepozorovala, ať jsme zde už hodnou chvíli postáli. Těším se, Marite, že nemocnou s takovou napnutostí pozorujete. Obdržím zajisté znamenitý obraz. Všimnul jsem sobě Marita. Stál zde ještě více nahnut než dříve. Celý obličej byl napnut, v oku zahrávaly jiskry patrné nadšenosti. Rty se chvěli. Pojď, příteli, necháme Marita o samotě. Zbohem, pane Marite. Marit neodpovídal. Po chvíli odevřeli se mu jako mimovolně rty a domníval jsem se, že slyším slovo Madona. Nespozoroval ani, že jsme se vzdalovali. Druhý den po návštěvě v Blázinci odjel jsem z Prahy. Ať jsem se po nějaké, nepříliš dlouhé době zase navrátil, minul přece asi rok, než jsem svého přítele, lékaře B, zase navštívit mohl. Chtěl jsem už dávno psát, abys mě navštívil. Zajisté ti to bude milé, když Marita ještě jednou, než zhasne, uvidíš. Jak? Marit k smrti nemocen a snad? Ovšem, ovšem, jest to nejtrpší služba, kterou jsem kdy vykonal. Ale... Inu uskutečnilo se moje obávání. Marit se zamiloval do té krásné mladé šlechtičny, kterou jak víš kreslit měl. Byl zde od rána do večera a kreslil ji každý den znova. Pod každý obraz zaznamenal věrně postup nemoci. Musel se mu ho že způsobem diktovat, jakým jsem byl popis choroby k dřívějším kresbám Maritovým připojoval. Za týden se mě sem náhle zcela přestěhoval. Domluvy nespomohly. Po celý den byl jí na blízku. Násilněj jsem nesměl jednat. A z ve čtyřech nedělích byla uzdravena. A co nejšetrněji jsem mu zdělil, že nás opustí. Na pohled hlostejně sebral její podobizny a ostatní své věci a odebral se zase domů. Po dvou dnech jsem slyšel, že odjel do Vídně. Nebyl bych tenkráté, ať jsem se čeho obával, myslel, že ho za několik neděl tak nešťastného zase spatřím. Porušil jsem právě, aby ho trochu do zahrady zavedli. Můžeme se zatím do jeho pokoje podívat. Šli jsme mlčky vedle sebe až ku světnici, kterou B svému nešťastnému příteli byl upravil. Světnice byla přívětivá. A péči doktorovou nedokazovala ani nejmenší známka, že zde duševní choroba svou oběť hostí. Na stole leželo malířské náčiní. Nejbolestnější jest, že Marit vzdor chorobě sobě v jasnějších chvílích svého neštěstí vědom jest. Zde máš důkazy. B. Ukázal zároveň na tři podobizny, které vedle sebe na stolku ležely. To je Marit, zvolal jsem. Pohlédnuf na první podobiznu, jež známé mě tahy Maritovi chorobou zmučené obrazila. Kreslil ji sám. Čti podpis. Stylizoval a psal jej taktéž. Podpis zněl. Podobizna FM. Stáří, 21 let, malíř. Znamenitý mladík jenž z lásky v šílenství upadl. Zděděné dispozicí k šílenství nestávalo. Jest obyčejně tichý a jen někdy se musí s ním násilněji zacházet. Znamenité jest, že sobě svého neštěstí zcela vědom. Podobizna kreslena ve čtvrtý týden jeho pobytí ve Blázinci. FM Vedle ležela druhá podobizna. Tváře byly ještě vpadlejší, zrak neurčitější. Vlasy v značném a charakterisujícím nepořádku. Podepsáno bylo. FM o tři měsíce později. Léky neučinkovaly, ať všeho užito, co pomoci mohlo. Spatřili nemocný nepřipraveně některého z přátel nebo známých, stává se nezbednějším, myšlenky jeho bývají pak ještě nesouvislejší a potřebuje vždy několik dní, aby se zase zotavil. FM. Třetí podoby známné nevýslovně bolestně překvapila. Jen stíží, poznal jsem v tomto skorem mrtvého obličeji tvář Maritovu. Zdálo se mě, že obličej ten před mýma očima vždy více a více mizí a slabne. Že se jako ve vzduch rozplývá. Byl na papír jen jako vdechnut. Před očima se mě dělali mžitky, když jsem pod porobiznou četl. FM ještě o dva měsíce později. Slabne a je vždy tupější. Přijde brzo dementia. Paralýzí, smrt. Ona to neví, že jsem velký umělec. Já jí ukrad krásu. Strážci vedou Marita už naspět. Pojď rychle ven. Nyní se bojí zase každé poněkud neznámé tváře. Skoro mimovolně jsem následoval doktora. Právě vedli, báskorem nesli dva strážci Marita ze zahrady. Doktor se postavil se mnou za blízkou mříž. Nebohý Marit. Nebyl bych ho zajisté poznal. Vlekoucí se chůze, svislá ústa a zcela otupělé oko naznačovaly skutečně strašnou paralýzí. Když šel kolem nás, usmíval se lehce pro sebe a šeptal: Velký malíř ukrad krásu, ukrad. Vešli s ním do pokoje. Jak dlouho může ještě žít? Doufám, že nejde, ale čtrnáct dní nebohý marit.